0: Saludos, talento y bienvenidos a otro episodio de Talento, la revista, donde estamos exponiendo el talento de nuestra isla. Mi nombre es Félix Disla. Vamos a estar hoy compartiendo junto a un veterano músico, donde nos va a estar hablando sobre su música, sus próximos proyectos. Así que estén pendientes para esta super entrevista Estamos en la casa de Influencer House Donde estamos grabando todo nuestro contenido Y el audio está a cargo de Impact Recording Studio Para que este audio salga de excelente calidad Oye recuerda que ya siempre te
1: cuida Oye recuerda que ya siempre te
0: aquí un súper invitado que nos va a estar compartiendo un poco de su trayectoria, lo que ha hecho, ¿verdad? Con su arte, con el sonido. Así que le damos la bienvenida aquí a misa. ¿eh? misa. Dímelo, mi
1: brother, ¿qué está pasando? Gracias por la está, oportunidad. Bro? Todo bien, súper contento. Un saludo y un abrazo a todo ese público, a todos esos eh, seguidores de lo que es está en todas las revistas y de alguna forma u otra a toda esa gente que me apoya, ya sea como maestro, como músico, lo que haya que hacer. Súper contento, mi brother, aquí celebrando contigo lo que es el lanzamiento de Cosas Buenas, eh, un tema pues que entiendo que va a marcar lo que va a ser mi carrera en esta faceta de, de artista independiente, que pues si me preguntas a mí, ser músico también es ser artista independiente, pero en esto de cantar, ¿no? Este tema, pues, es bien importante porque va a ser el primer tema que hago en reggae, brother. Este Y se llama Cosas Buenas porque estoy invitando a la gente a buscar esa esperanza, eh, esa conexión, ya sea espiritual o con la naturaleza, lo que te funcione para tú seguir hacia adelante. Y tengo de invitado, brother, a una leyenda de, del reggae, eh,
0: a pues, Big Mountain. Claro, qué... Pax. sí señor. Eh, vamos a dejar eso por ahí para seguir... <risa> hablando eso. de eso de tu carrera primero y cuando llegamos a esa parte lo, lo hablamos. Sí, señor. Misa, mi gente, se si han visto, verdad, el caballero que tengo a mi lado en nuestra revista anteriormente, misa es un gran colaborador de talento de la revista, verdad. Empezamos Gracias. junto a este proyecto, eh, cabe mencionarlo, ¿verdad? Le dicho anteriormente. Que fue persona clave en que esto se volviera a reiniciar como revista. Y, ¿verdad? Nos juntamos, salieron sí, varias ediciones súper buenas, ¿verdad? Por razones de trabajo no seguimos la colaboración, pero aquí estamos, es parte de la familia. Y en esta entrevista, ¿verdad? Vamos a estar a conociéndolo un poco más sobre su lado como músico, como profesor, ¿verdad? Y hasta como actor. Así que. Le damos inicio Misa, ¿verdad? siempre sí, empezamos con esta pregunta, háblanos un poco de ti, háblanos ¿verdad? de ese trayecto, ¿de dónde viene Misa?
1: Pues mira, eh, súper agradecido primero que nada de, de haber sido parte de los colaboradores que en los inicios de la revista hasta cierto punto y pues siempre agradecido de eso y seguiremos en alguna forma colaborando. Yeah. Misa, Misa y Clemente, pues eh, yo nací en el 1979, tengo ya 43 años, este pero desde chamaquito me identifiqué con las artes, brother, rápido. Me incliné por tocar eh, instrumentos, por esto de rapear, por ser como que llamar la atención de alguna forma, con chistes o lo que sea. Estamos hablando desde de, de, de que yo tengo, qué sé yo, 5 o 6 años, 7 años. Luego de eso, eh, pues nada, mami nota esa, esa vena en mí y lo canaliza a través de la Escuela Libre de Música. Entonces ahí yo comienzo a estudiar de lleno lo que es música desde mis 10, 11 años, estudiando ya lo que son los instrumentos de viento este, y ahí me voy desarrollando y rápido mmm, sentí que quería trabajar con, con la comunidad rápido sentí que quería ser maestro de música brother tú sabes que a veces eh, uno tiene como una, una, una un, un momento en el que no sabe para dónde ir y yo siempre quise ser maestro de música feliz
0: wow, pero wow, tu mamá desde pequeño identifique sí, la escuela de música y ya tú desde joven sentiste esa espina por educar y
1: Sí, es algo bien interesante, pero sí, yo siempre sentí que quería hacer, una vez yo empecé a sentir la, las libertades que uno como, como artista tiene, me refiero a que yo estaba siempre fuera del salón, haciendo cositas, desde escuela elemental, en el coro de campana, eh, haciendo actividades, rapeando desde chamaquito, este, y yo decía, contra esta esta sensación de exponerse y de que la gente este, conozca y, 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 y le guste el talento que uno tiene, claro. fue algo que me llamó la atención. Entonces mami dijo, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Estructurado, disciplinado. Y mi mamá, pues, este, con mi papá, a que los amo, y le envío un saludo y un abrazo. Siempre han creído en las artes, y no solo conmigo, sino con todos mis hermanos, de alguna forma los expusieron en las artes. Yo después seguí en la libre de música y seguí desarrollándome, estudié en conservatorio, este, también estuve unos meses en Berkeley estudiando, eh, pero nada, el punto de todo esto es, brother, que seguí estudiando y desarrollándome y después de, de mi bachillerato, ya a los 22 años, empiezo rápido a trabajar como maestro. Eh, y también a tocar en la calle con diferentes grupos.
0: Wow, o sea que de verdad una cosa te llevó a la otra sí, y señor. seguiste escalando, ¿verdad? Con la música. Cuéntanos, dentro de ese proceso, ¿qué, ¿cuál fue la primera agrupación que formaste o cuál fue ese primer invento que surgió en tu camino musical?
1: Me encanta la pregunta. Pues mira, eh, hay varias, varios detalles. Yo en la Libre de Música eh, empecé a... En esa década de los 90, estamos hablando de un tiempo donde, donde todavía se estaba apenas desarrollando lo urbano, en la isla y otras cosas, pues... Pues lo que es la salsa siempre ha sido un género musical Que a mí me ha apasionado eh, Todavía hoy en día me apasiona Y es parte de mi influencia Y nosotros tenemos una orquesta de salsa en la libre de música Estamos hablando en octavo grado Revolución Latina Revolución Latina era un combo de chamaquitos Que hoy en día te puedo decir que está Por ejemplo un Pirulo Estuvo en Revolución Latina Un Carmelo de Gumbayabari estuvo en, en Revolución Latina Y otro sin número de músicos Pedrito Marcano, todo el corillo Ellos saben, un abrazo a todos fueron parte de esa orquesta que nosotros en aquellos tiempos todavía estamos estudiando y desarrollamos eso, pero lo cogimos tan en serio que esas fueron nuestras primeras experiencias profesionales grabando, tocando en fiestas patronales, alternando con artistas grandes y desde ahí esas todas esas vivencias me hacían, me ponían la sangre a, o sea, a hervir en términos de la pasión yo decía, esto es lo que yo voy a hacer y voy a combinarlo todo, voy a dar clases, voy a tocar y, y ahí me mantuve. Esa fue mi primera experiencia. Después de ahí, pues, este seguí creciendo, brother, y tocando con un par de gente. Pero esa fue mi primera experiencia que decía, wow Y fue tocando con mi propio grupo. Y eso me hizo, pues, crecer en esa forma ah, rápida. La verdad, sí que señor. tenían,
0: ¿verdad? Un súper equipo. En ese momento, ¿verdad? Ustedes eran bien jóvenes. ¿Y quién los administraba? Pues las la movidas?
1: Te tengo que decir que entre <risa> las familiares de nosotros y algunos profesores que hoy en día... Algunos de ellos no están, como el profesor Juan Correa, que en paz descanse, que es un prestigioso, fue un prestigioso, prestigioso profesor de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, y lo seguirá haciendo, entre otros profesores de la, de la Escuela Libre de Música que nos ayudaron. Y desde eso hasta los mismos artistas, como por decirte un Gilberto Santa Rosa, entre tanto nos ayudaban incluso hasta facilitándonos la música para nosotros tocarla. Y todas esas experiencias me hicieron... Me hicieron sentirme bien, bien a gusto y aprendiendo desde chamaquito. Claro. Después en el conservatorio, brother, empecé a tocar con otros grupos grandes que me hicieron siempre mantenerme bien, bien, bien cerca de lo que es el arte y, y no salirme de esto nunca.
0: Súper, so. de verdad que Misa es una super escuela, ¿verdad? Desde joven Gracias. estuvo influenciado por la música y, ¿verdad? Apoyado por sus familiares, maestros fue algo que decidió tomar en serio y es aquí, ¿verdad? Ya con 25 años de carrera, a Misa, ya nos dijiste un poco sobre ese talento, ¿verdad? musical, dentro de otras cosas. ¿Cuáles son tus talentos o qué otras cosas has desarrollado en tu camino?
1: Pues mira, este obviamente hoy en día pues yo hago un par de cositas en las que todavía sigo aprendiendo y creciendo, pero esto no fuera de noche a la mañana. Uno tiene que descubrirse y pues como en todo, disciplinándome, primero tocando eh, bien enfocado en lo que, lo que es mi esencia, que es ser un músico profesional eh, y ser maestro. Y después que esas áreas están so, estuvieron sólidas en mi vida, entre otras experiencias personales que me hacen, que me hicieron atreverme a hacer otras cosas, pues entonces una vez yo estaba bien definido con eso, decidí explorar mis otras habilidades. Entre ellas, brother, pues a mí siempre me ha gustado lo que son las comunicaciones, me encanta la radio, me encanta crear sonidos, voces, me encanta componer música, actuar un poco y todas estas cosas hay que cogerlas en serio, ¿no? Pero he tenido la, la bendición de, de como he sido Joseador, como es una palabra que se dice hoy en día, ¿verdad? Que no es otra cosa que ser un, un, un hard worker y tener y, y saber tener el lugar indicado, la hora indicada, para aprovechar las oportunidades, pues sí he podido trabajar en cositas. Como, como radio, no haciendo voces y también este, haciendo, como se le dice en Puerto Rico, bolitos de actuación en eh, tan reciente como como hace dos semanas para la cadena NBC, trabajando de doble eh, y de standing para el actor Luis Guzmán. De entre esas cosas, pues brother, aprovecharla y, y no creerse la película, seguir trabajando son experiencias y es mucho aprendizaje y así es que lo veo brother
0: mi, mi respeto a Luis Guzmán de verdad sí, una señor. de las películas que conectó con mucho conmigo fue la de Mal de Amores uh, y de verdad sí, eh, señor. Es un caballo donde quiera que esté, y siempre lo vemos en cameos. Sí, en sí, es un legendario. actor
1: legendario ya establecido, correcto. Y de...
0: tú estás reinterpretando, ¿verdad? Físicamente Sí, correcto. para hacer un papel de... Sí,
1: señor. Eh, yo llevo unos años con, con la agencia Éxito, a la que le envío un saludo, y he hecho varias audiciones, pero sin embargo, no había pasado nada. Esto fue un direct call, lo que, como le llaman ellos. Y entonces así ap apareció esta oportunidad, y hay tomas en las que, pues, eh, soy yo, pero obviamente eh, doblando al, al actor Luis Guzmán y también el stand-in, que es un trabajo de, 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 de probar luces y ángulos de cámara y repasar escenas en conjunto con el crew. Una súper experiencia, brother. Wow. Bien agradecido. Y de eso se abrieron otras puertas, porque poquito a poco, ¿verdad? Para no madrugar las cosas, este... Bien poco a poco, pero firme. Este, van a ver mi cara por ahí en par de cositas. Así que wow, bien agradecido. Que
0: te felicitamos por eso, Misa. Estás representando una leyenda de, de lo que es la Escuela de Actuación de, sí, de nuestra isla. Y eso se admira. Te pregunto, Misa, ya que estamos hablando de leyendas y personas influyentes. Sí, sí. En este camino, ¿qué personas han sido de inspiración para tu crear? Wow. Tanto musicalmente, artísticamente, los que tú quieras decir que... Me inspirado. encanta la
1: pregunta, me encanta. Obviamente tengo, tengo muchas referencias, que quizás son referencias de todo el mundo, de mucha gente, pero también tengo referencias bien personales. Te puedo decir que, que me ha inspirado artistas como, como Marley, ¿verdad? Te podría decir que son, Diego, yo creo que inspiraciones universales de todos. Eh, bandas como como los Beatles, este, artistas de, de Nueva trova puertorriqueños, cubanos, Latinoamérica, cantautores. Hay muchas influencias, pero también te pudiese decir que una influencia es, por ejemplo, con Bari, que fue una banda a la que estuve 18 años trabajando y que fue mi escuela en lo que es el reggae y sigue siendo mi escuela. Y le envío un abrazo bien grande a Carmelo. Sabes que estamos aquí siempre, un abrazo grande. Hablamos casi todos los días. este Te podría decir que Carmelo es una influencia grande en la forma de yo incluso hasta interpretar ciertas cosas así que um, con mucha humildad lo reconozco y muy orgulloso de, de haber aportado mi granito de arena también en Gumbayabari tra tras bastidores como decimos así que hay mucha influencia, te, te pudiese decir Stevie Wonder te pudiese decir Michael Jackson eh, John Coltrane, hay mucho, mucha tela para cortar, Ismael Rivera wow, sí,
0: creativo caballo ¿verdad? De, de leyendas y que te han ayudado a, a crear... Cosas a desarrollar, sí
1: señor, más brutales. mías, correcto.
0: Te pregunto, Misa, ¿has trabajado distintos géneros musicales? Dándole verdad muchos años a lo que es el reggae. Sí. Aparte del reggae, ¿hay otros géneros musicales a los que también aspira a hacer música?
1: Definitivo, porque antes de... En esta carrera de músico profesional, mientras yo he estado todo este tiempo cultivando el reggae, que he tenido la bendición de mantenerme en un género que, que me encanta y que apasiono y que no todos los músicos tienen la oportunidad de mantenerse trabajando siempre en lo que les gusta. Te puedo decir que, que de esa escuela, de, hasta, de haber colaborado con Gomba, Soya, Los Cafres, Don Carlos... Eh, un montón de artistas la musa, un montón de artistas de reggae también he eh, tenido la, eh, la oportunidad de tocar todo género musical brother. Este, de, de son by Four, Michael Stewart eh, Merengue con, con artistas de, de, de la década de los 90 eh, Pop con MDO Jean Carlos Canela, Alejandro Guzmán lo digo con mucha humildad porque son experiencias que como músico profesional me han llevado a adquirir cierta madurez este, y aprender un montón, brother Así ah, que sí, todos los estilos he, he tenido la oportunidad de tocar también Latin jazz, jazz este, Así que pues sí, brother Es parte de lo que yo siempre he entendido Que un músico profesional debe, debe eh, dominar Eso de que tú eres salsero Tú eres merenguero, tú eres reggaetonero He, he tocado, toco con Vico, sí. Cuando cuando usa saxofón este, Gracias a Dios yo soy el hombre que va este, Así que como te digo No es cuestión de tú decir no, Yo soy de reggae o merenguero si eres músico profesional, pues, pues tienes que estar ready para la batalla en el género que sea, que eso es un sombrero más que uno se pone como artista.
0: Claro. Ya
1: cuando sea mi música, pues yo interpreto lo que en, contestando la pregunta en mi próxima ep que se llama Acuarela, que sale ahora este verano. El yeah. primero es Verde Menta, lo pueden conseguir en Bandcamp y en Youtube, Verde Menta es full rap y hip hop producido por Cookie, una leyenda de lo que es el, el rap boricua. Y ahora oh. acuarela, yes, saludos al, al hombre. Entonces, acuarela, pues, es, tiene de todo, bro. Tiene Afrobeat, tiene Reggae Roots, tiene, tiene Hip Hop de los 90 y tiene R&B, que son los géneros que
0: más a mí me gustan. Súper, de verdad que, wow, tienes ahí una serie de géneros en los que tu música y tu estilo se ha destacado y de verdad que te admiramos y Gracias. te felicitamos Con todo por eso. Eh, te pregunto, Misa, el instrumento musical que más le has dedicado tu vida uh -huh. háblanos un poco de, de ese instrumento
1: pues mira el saxofón es eh, mi mejor amigo, es mi aliado brother, este, ese instrumento llegó a mi vida en, en la misma época esta que yo estaba cuarto, quinto grado sexto grado, que mi mamá decía ¿qué vamos a hacer con, con la chispa que tiene este, este chamaquito en términos uh -huh. musicales y yo dije, el, eh, quiero ir para la libre Y en la libre te dan tres instrumentos a escoger En, en orden de prioridad Y yo escogí, eh, puse saxofón, piano y batería Bom. Percusión Y obviamente saxofón de una en, en mi caso había espacio Y rápido me adentré en el saxofón Pero por qué razón Yo creo que era que lo veía mucho en televisión el saxofón Me parecía un instrumento Bien, bien llamativo como diri, diri, yo diría trending pero esa palabra no existía pero sí me llamaba mucho la atención porque lo veía en el jazz también se veía que era un instrumento retante pero también llamativo sabía que era un instrumento popular y decía contra en eh, de la música que, que estaba bien pega en ese tiempo tanto en la latina como en la americana y de la de todo siempre el saxofón brillaba y decía por aquí es que así que esa fue mi razón y además me apareció con un saxofón de una casa de empeño bendito, de estos bien económicos. Okay. Es eh, rápido para resolver y, y atesoro esos recuerdos porque vi rápido que el sacrificio y que esto era para en serio. Ya una vez me, me compraron aquel aquel mofle <risa> lo veo con mucho cariño que, que después se tuvo que mandar a, re, a reparar y todo, ya ellos estaban a los dos días pidiéndome canciones <risa> así que así empezó mi inclinación con el saxofón, después obligado, hay que evolucionar y tocar varios instrumentos, pero el saxofón eh, fue lo que me dio la, la, me dio la me da las habichuelas y me dio y me dará y en lo que he hecho una base para hacer todo lo otro
0: Super, mira Misa, de verdad está brutal saber esa historia, porque ese primer Gracias. instrumento es esa conexión infinita sí, con, ¿verdad? con tu expresión, que es la música. Eh, te pregunto, ¿has creado canciones, has este hecho composiciones musicales?
1: Sí, señor. ¿Cómo
0: es tu proceso creativo a la hora de tu hacer esa primera canción?
1: Pues mira. Hasta ahora el proceso creativo mío es bien parecido y es que a mí me encanta tanto lo que es la creación que yo pues obviamente dedico la, la mayor parte de mi tiempo a, a producir y crear y las otras a trabajar como maestro pues te puedo decir que en mi caso me siento en el piano a buscar colores eh, y después entonces añado letras si estoy trabajando para algún otro artista como por ejemplo Natalia Lugo que tiene la oportunidad de componer para ella entre otros pues eh, ya ellas tienen los artistas casi siempre tienen unas ideas bien, bien específicas ya y pues entonces trabajo más disciplinado en términos de buscar un resultado según lo que quiere el artista que obviamente todavía no, no he tenido no soy un, una persona que se le hayan grabado muchos temas pero sí He tenido esa bendición que se me han grabado un par de temas y estamos trabajando para que otros artistas graben otros temas que hay por ahí. Te puedo decir que sí, que el proceso creativo es ese. Me encanta mucho jugar en el piano en mi caso, buscar colores, no importa el género. Eh, y después entonces añado letras. Yo soy al revés. gente que añade letras, después busca melodías. Yo soy de buscar melodías primero.
0: Es la base, la base es sí, de, de verdad que eso... Es Importante. minsa y háblanos un poco, ¿verdad?, sobre las producciones que ya tienes online, que ya tienes en internet. Sí, señor. Bien
1: importante. Pueden suscribirse de lo que es Verde Menta, eh, mi Clemente en YouTube. Y es, también estamos en Bandcamp. Puedes escuchar gratis mi EP Verde Menta, que es rap en español, producido por Cookie, como ya hemos dicho. Eh, también está el Vals de las Flores, que es un sencillo, es un literalmente un vals. ¿Verdad? Que es un ritmo a 3 por 4 Que es en piano, que trata sobre la, la letra es sobre la búsqueda de canciones ¿Verdad? Los que escriben canciones van a entender eso Este, invitando a todos A que estén bien pendientes A lo que es el lanzamiento del tema Cosas Buenas Que ahí sí vamos entonces a iniciarnos En todas las plataformas, Félix Ese va a ser mi primer tema Que va a estar en todas las plataformas habidas Ahí por haber iTunes, Spotify Pandora, todas esas plataformas eh, y muchas otras más. Vamos a estar con lo que es cosas eh, buenas, featuring Big Mountain y Boris Bill Brown. Y de ahí en adelante, entonces todo va a estar accesible en las plataformas. Así que bien contento porque ahora es que estamos en ese proceso poquito a poco de darnos a conocer ya al resto del mundo
0: oye misa pero este tema vienen grande, estás uniendo a boris estás uniendo a big mountain o sea son reggae legends sí señor, sí señor. De, del caribe y
1: eso eso hace como mejor se describe reggae legends caribeñas porque big mountain es una banda que aunque hoy día están de gira mundialmente ellos son los creadores de baby i love your way verdad ese cover ese reggae cover que fue un mega hit y sigue siendo un megahit, ha salido en muchas películas, etcétera y, y Boris Bilbrau sabemos de su trayectoria como baterista y cantante en lo que es cultura profética y ahora en su con su banda Boris Bilbao los Árboles, estamos el reggae se trata de unión, de unirle a las energías y de inspirar, eh, y eso fue lo que quise hacer con este tema, de mostrar la verdadera unión eh, y salió un resultado muy lindo.
0: En los discos que tienes online, eh, como Verdementa, ahí hay varios temas, ¿verdad? Que tocas. Dentro de esos temas que tocas en Verde Menta, ¿con cuál te identificaste ahí?
1: Que... Pues mira, Verdementa me abrió la, la puerta a, a curarme rapeando en español, que es algo que me gusta mucho hacer. Eh, y te diría que, que lo que es Azul Celeste, que es el, que yo considero el sencillo de ese, te de ese EP, me identifico mucho porque fue una canción que le escribió a mi señora madre. Eh, y aparte de eso, la música que produjo Cookie para el tema es un, un flow R&B hip hop como de los 90 y me encanta yeah. el resultado. Lo escogimos para hacer una nueva versión y que salga en acuarela ahora en mi segundo EP.
0: Yeah, super. ¿Qué es lo próximo de Misa?
1: Pues mira gracias a gracias a Dios verdad eh, he tenido la oportunidad de hacer de todo un poco y yo pues aspiro a seguir trabajando dentro de este ambiente musical ya sea como músico verdad y seguir produciendo y con mi carrera como artista independiente verdad espero seguir creciendo ya estamos trabajando lo que es la banda eh, para el próximo año presentarles la propuesta en vivo como es, bien chévere. Ahora estamos enfocándonos en sacar música, sacar música buena y en hacer promoción en diferentes países que he visto que, que está poquito a poco entrando mi música, como es Honduras y Argentina.
0: Yeah. Así que
1: poquito a poco así me veo. Y probablemente eh, con el lanzamiento de dos libros que es un proyecto, Son dos proyectos que estoy trabajando bien poco a poco, pero que ya llevo unos años trabajando. Así que me veo bien ocupadito y creciendo profesionalmente.
0: ¡Guau! Wow, Misael en la casa, un súper talento, Gracias, educador, viene con música, producciones, libros. Así que estén bien pendientes a lo que este maestro va a traer. Gracias Misa, en este camino de emprendimiento artístico, sabemos que siempre enfrentamos muchos retos. ¿Qué tú le dirías a nuestros talentosos algún consejo ¿verdad? para que persigan sus sueños y no se quiten en esta carrera?
1: Claro que sí. Esta es una carrera como todas las carreras de la rama artística de altibajos. No puedes dejarte llevar por las pequeñas derrotas que a veces sufrimos porque todas son crecimiento. Lo importante es tú prepararte, hay que estudiar mucho, hay que entender la naturaleza de este negocio y hay que tener paciencia y hacer las cosas que tu instinto te dice que tengas que hacer y no escuchar mucho el ruido del alrededor y dejarte llevar por la gente que te quiere, que te mantiene las energías centradas, tú sabes quiénes son, estudiar y prepararte que cuando venga el momento vas a romper si estás ready.
0: ¡Boom! Ya saben Misael en la casa, está aquí en Talento la revista, mi gente, no olviden suscribirse a nuestro canal para que estén pendientes a lo que viene por ahí Aquí un súper placer tenerte en nuestros plazos Misa Gracias mi brother Siempre Estás en tu decida. casa Ya saben mi gente Misael viene por ahí con cosas buenas yes, Así que estén pendientes a esta súper producción Misa, ¿dónde podemos seguir escuchando tus proyectos y más de tu música?
1: Sí señor, recuerde suscribirse a Verdementa Music en YouTube Para que tengan contenido de rap y hip hop fresh yeah. Por ahí viene también cosas buenas en todas las plataformas digitales mi primer sencillo en reggae De lo que va a ser mi EP Acuarela esperar en verano Por ahí regado En todas las plataformas digitales también Y mi segundo sencillo La Flor Ancestral comenzó Antes de que llegue de que llegue junio Aquí en mayo A finales de mayo La Flor Ancestral
0: Yeah mi gente Talento La revista en la casa Junto al Misa Ten pendiente a este Super entrevista Y no se pueden perder Nuestra próxima edición que nos vemos, mente. Uh -huh. Bendiciones. Yes. Oye, recuerda que ya siempre te
1: cuida. Oye, recuerda